0: Tía, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que estás escuchando este podcast Este surtido deportivo Y ya hay noticias del baloncesto superior nacional a nada De que los capitanes de Arecibo se hayan coronado campeones y haya culminado esta temporada Ya comenzaron rápidamente las noticias rumbo a la venidera temporada del 2022 del baloncesto superior nacional Nacional Y los primeros en hacer noticias fueron los Gigantes de Carolina teniendo nuevo dirigente, contratando nuevo coach para la próxima temporada en la figura de Carlos González. Es sorpresa que Carlos González saliera de los cariduros de Fajardo, ahora firmando en los Gigantes de Carolina. Obviamente los Gigantes de Carolina estaban en búsqueda de un dirigente en propiedad tras terminar la pasada temporada dirigiendo el ex apoderado de esa franquicia, Félix Felos Rivera. Ahora, con la figura de González, tienen a un dirigente en propiedad de los más exitosos del baloncesto superior nacional. Un coach que ha sido dos veces campeón de la liga, asistente de la selección nacional. Eh, González tiene campeonato en el 2017-2019, uno con quebradillas y uno con Aguada respectivamente. Desde el 2016 hasta el presente... Tiene marca de 105 victorias y 83 derrotas en lo que es la temporada regular. Eh, comenzó en el 2008 en el Baloncito superior nacional femenino siendo asistente. También dirigió en la liga 2009. Fue segundo asistente de los Piratas de Quebradilla hasta el 2012. En el 2013 sube a ser el primer asistente. Cuando Leo Aril comienza la temporada y es Carlos Calcaño quien la termina quedando campeón. Y ahí podemos ver una relación con Leo Aril eh, Luego de eso Repite como asistente del equipo En los años 2014 y 2015 Y en el 2016 es que se le da la oportunidad De dirigir en Puerto Rico Con los brujos de Guayama 2017 entonces regresa A la ciudad que le dio la primera oportunidad De ser head coach De ser dirigente en propiedad Quebradillas Vuelve a los Piratas de Quebradillas en el 2017 Como dirigente luego de allí dirigió los santeros de Aguada y hasta la pasada temporada perteneció a la franquicia dirigiendo a los cariduros de Fajardo cuando Aguada se mudó a Fajardo en lo que fue la pasada temporada llevando al equipo a semifinales eliminándose con los eventuales campeones los capitanes de Arecibo en una serie donde realmente tenían todas las de perder eh, poca profundidad en ese banquillo Gilberto Claver lesionado John Holland no pudo jugar eh, los últimos dos desafíos. Así que con todo y eso sacó lo mejor de su equipo. Aún no teniendo las piezas necesarias. Para competir de tú a tú con un equipo como los Capitanes de Arecibo. En el exterior ha quedado campeón en República Dominicana. Allí también ha conseguido sus campeonatos. Eh, en el BCN pues como ya mencioné. Dos campeonatos. Y algo curioso es que los dos han sido con Leo Ariel a su Y Leo Aril también llega a la franquicia de los gigantes de Carolina. Así que tenemos a Carlos González como coach y Leo Ariel como asistente. Una dupla ganadora en nuestro baloncesto superior nacional. Una dupla que saca lo mejor de los jugadores. Y no tengo duda que va a poder hacer lo mismo. En Carolina con un núcleo sumamente joven. Evander Ortiz que se perdió la pasada temporada. Dimash Parker. Derek Riz, Will Martínez, que también se une a, a estos jugadores como las piezas principales de este equipo. Tiene a un Julián Torres viniendo del banco. En fin, es un equipo para trabajar, un reto para Carlos González a esta alturas de su carrera. Luego de estar en equipos bastante completos como Aguada, como Quebradilla. Ahora llega a un equipo de los Gigantes de Carolina que tiene que crear, eh, tiene que establecer un sistema de juego, tiene que hacer que estos jugadores se lo compren, tiene que sacar lo mejor de ellos, va a elegir lo que son los refuerzos, tiene que elegir lo mejor posible porque a este equipo una de sus debilidades o su talón de Aquiles la pasada temporada fueron precisamente los refuerzos que aunque hacían algunos en cuestión a promedio hacían el trabajo, realmente no se reflejaba. En lo que eran las victorias Y adicional a eso era un equipo que carecía un poco de esencia De cómo es que vamos a jugar De qué plan de juego es el que vamos a tener Y vamos a implementar noche tras noche Y eso es lo que va a traer Carlos González Así que tremenda firma de los gigantes de Carolina En la figura de Carlos González y Leo Aril. Rumbo a la siguiente temporada Con el núcleo de jugadores jóvenes que tiene Estoy seguro que van a sacar lo mejor de lo mejor de este equipo. Otra noticia importante: los Atléticos de San Germán a punto de tener nueva gerencia y ya está hablado en la liga. Ya el comité de apoderados de la liga recibió la información necesaria, es decir, estado financiero auditado. Eh, además de eso, pues obviamente tienen que presentar un historial delictivo limpio, tienen que cumplir con el Compromiso económico, es decir, se va a evaluar si tienen realmente eh, la situación financiera favorable para correr una franquicia en el baloncesto supranacional, específicamente la de los atleticos de San Germán, porque San Germán ha venido a pasear en la pasada temporada. Esta temporada, obviamente, todo el mundo espera que venga a competir un poquito más de tú a tú, aunque en los últimos años. No han sido los mejores para la franquicia y cada vez que viene una administración hablando de un proyecto a futuro y siempre sale la situación del dinero a relucir, pero esperemos que la siguiente temporada pues este nuevo grupo pueda cambiar las cosas. Para la fanaticada de los Atléticos de San Germán, este grupo es liderado por un comerciante san germeño, José Rivera del Toro. Junto a él estará el octómetra Ramón Juan, también estará el doctor de medicina interna Yusel García Amador, y junto a esto otra serie de personas que están y pertenecen a la corporación Atléticos 2022 Inc., que será la corporación que estará a cargo de la Administración de los Atléticos de San Germán para la próxima temporada con José Rivera del Toro como apoderado en propiedad. Recordemos que tienen que pasar el aval ...del Comité de Apoderado... ...y de la Junta de Directivos del Baloncesto... ...Superior... ...Nacional... ...y que estos necesitan dos terceras partes... ...de estos miembros... ...que voten a favor... ...para entonces hacer oficial... ...la noticia de que en San Germán... ...hay nueva administración... ...rumbo a la siguiente temporada... ...¿quién será el coach? ¿quién será el gerente general? Existen muchos rumores... Sobre eso en la cuna del baloncesto Vendrá Gary Brown Seguirá en cambio Habrán otros jugadores envueltos en cambios Como se había mencionado Son rumores que esta nueva gerencia Tiene Que hablar sobre ellos en su momento Luego de ser Aprobados Y esperemos tener aquí En Surtido Deportivo Nuestro canal, una entrevista con ellos tan pronto ...se han aprobado y poder traerle a ustedes fanáticos... ...cuáles son los planes de esta nueva administración... ...de este equipo del baloncesto superior nacional... ...para el 2022... ...y cómo van a hacer que este equipo vuelva a ser competitivo... ...luego de salir de figuras muy importantes en la pasada temporada... ...y de tener prácticamente la mitad de su equipo... ...siendo jugadores sumamente jóvenes, novatos en la pasada temporada... Esta próxima sería su segundo año en el BCN. Y ninguno pudo destacar como un jugador demasiado importante dentro de la franquicia. Pasamos entonces a los Piratas de Quebradillas. Quebradillas salió, o mejor dicho... De, eh, Quebradillas tuvo cambio de dirigente. Prácticamente a la mitad de la temporada sale Edicaciano. Entra Alan Colón, Alan Colón, su marca con el equipo fue de 7 victorias, 5 derrotas. Van a los playoffs, son eliminados por los vaqueros de Bayamón en cuartos de final. Realmente este equipo nunca hizo clic ni con Eddie Casiano ni con Alan Colón. Este equipo tuvo sus alta y sus bajas durante toda la temporada. Fue una temporada muy inconsistente para ellos. No fueron los dominantes que hubiésemos querido en esa serie frente a Bayamón. Fue muy malo lo que vimos de los Piratas de Quebradilla. Eh, un equipo que a pesar de tener los nombres, no tenía los hombres en esta temporada para competir de tú a tú con los mejores. Fue un equipo que, que se vio en el borde aún adquiriendo a Isaya Piñeiro, que comenzó con ellos la temporada y estuvo en varios desafíos, que es una figura importante de la selección nacional. No fue una figura que destacó mucho dentro de las filas de los Piratas de Quebradilla. Es un equipo con problemas, eh, pero... Firman a Alan Colón para la siguiente temporada. Alan Colón es un dirigente que fue el arquitecto prácticamente de ese equipo campeón de Aguada, con el proyecto de Comenzó en Coamo. Luego pasaron a ser Santero, Él sale eventualmente el equipo queda campeón, pero puso un granito de arena en ese campeonato de los santeros de Aguada. También dirigió a Fajardo, dirigió a Guayama, ahora que dirigió a Quebradilla y la pasada temporada también. Antes de dirigir a los Piratas, estuvo como asistente de su hermano Wilhelm Muscane en la franquicia de los Leones de Ponce y en el exterior tiene experiencia en suelo mexicano. Así que Alan Colón es eh, un coach con experiencia, eh, no es un coach de grandes logros o gran éxito dentro del baloncesto super nacional, pero es un coach que siempre ha hecho un buen papel dentro de este baloncesto, conoce a los jugadores, conoce. Cómo se juega en esta liga y cómo lograr ser relevante en los equipos que ha estado de una manera u otra Vamos a ver qué pasa finalmente con los Piratas porque esta firma también trajo comentarios del apoderado Sobre planes de cambios dentro del equipo de los Piratas de Quebradillas Van a buscar jugadores que Alan Scorón entienda que encajan con el sistema de juego Se Van a hacer una serie de movimientos que todavía no mencionaron cuáles son si se refieren a simplemente los refuerzos o es que van a estar activos tanto en la agencia libre como en el mercado de cambios. Se rumora por allí, y esto es rumor nada oficial, de que maíz Rosario está en el mercado de cambios. Eso todavía no ha sido confirmado y todavía no se sabe realmente si hay un interés de cambio de maíz Rosario o qué equipos estarían interesados. Solamente han sido rumores de redes sociales, lo que sí es oficial, es que el apoderado mencionó Que van a haber movimientos en la nave pirata Rumbo a la siguiente temporada Comienzan por Alan Colón Como dirigente en propiedad de los piratas Para la siguiente temporada Un añito de contrato, nada más Le dieron a Alans Colón Y hablando de quebradillas Terminando con las noticias más importantes Del baloncesto supernacional en esta semana Es que Ramón Clemente Va a ser agente libre Ramón Clemente la pasada temporada con quebradillas Tuvo promedio de 6.6 puntos 4.3 rebotes 52% de 2 puntos 38% de 3 puntos 68% del tiro libre En 9 temporadas en Puerto Rico Tiene promedio de 8.8 puntos 5.7 rebotes 56% de 2 puntos 35% de 3 puntos Y 63% del tiro libre Libre. Recordemos que Ramón Clemente tiene 35 años Ha participado con Mayagüez, Bayamú y Quebradillas En el baloncesto superior nacional La pasada temporada a pesar de promediar 6.6 puntos Viniendo del banco Tampoco tuvo un rol tan importante Como lo había tenido en el pasado dentro de este equipo Y en el baloncesto superior nacional en general El apoderado informó Que están interesados en retener a Ramón Clemente. Pero primero van a hacer los movimientos. Así que la estadía de Ramón Clemente en Quebradilla. O el interés de Quebradilla en Ramón Clemente. Dependerá de qué consiguen en los movimientos. Que van a estar haciendo próximamente. Según ha anunciado su apoderado. Lo que sí es cierto. Es que Ramón Clemente va a ser bastante cotizado en la agencia libre. Va a ser uno de los peces gordos de la agencia libre del próximo año. Y hay equipos que pudieran sacarle mucho provecho. ¿En qué equipos podría ayudar más? ¿O en qué equipo es más realista que Ramón Clemente caiga fuera de lo que es la fila de los Piratas de Quebradilla? Yo creo que tanto Guainabo, Santurce y Carolina son equipos que pudieran ir por él. Tienen no solamente el dinero, sino también tienen el espacio en su plantilla para darle un rol importante. Y él puede ser de gran ayuda para estos equipos. Guainabo es un equipo que para la próxima temporada... Se queda sin uno de los refuerzos Baja a dos refuerzos como todo el mundo Adicional a eso Tienen que devolverlo en préstamo a Jay Crawford Que pertenece a Ponce y todavía no sabemos Qué Ponce va a hacer con él Si lo va a cambiar finalmente A la fila de Guaynabo O Si lo va a retener entonces para la siguiente temporada Luego de lo que demostró En esta en esta Pasada temporada del baloncesto supranacional especialmente en la serie de Semifinales y finales entonces, recordemos que solamente tienen a Realdo Bachman en esa posición de, de ala pivot o de, la, o de delantero. Junto a Ramón Clemente entonces tienen dos jugadores en esa posición nativos que pudieran hacer el trabajo. Dos veteranos saben cómo jugar. Ramón Clemente ahora está aceptando el triple. Que puede lanzar del área de los tres puntos, puede abrir la cancha. Y evitas el tener una rotación finita en lo que son los jugadores grandes, en los hombres grandes. Porque que Ramón Clemente mide 66 es un jugador fuerte, un jugador que trae mucha energía, que va al rebote y que te puede dar minutos de calidad viniendo del banco y más siendo un veterano, como lo es Ramón Clemente. Los mete de Buenavos son un equipo muy finito del banco y Ramón Clemente viniendo del banco para aportar, para ayudar en esa zona de la pintura, puede ser un jugador de, de mucha importancia la temporada que viene para ellos y le puede dar ...muchos buenos minutos... ...a este equipo... ...lo puede ayudar demasiado... ...en el caso de Santurce lo mismo... ...un equipo con poco banco... ...un equipo que necesita... ...jugadores en cada posición... ...uniéndolo a Junito Álamo... ...que, que lo firmaron... Eh, ...la pasada temporada... ...pueden ser dos jugadores nativos... ...viniendo del banco a sustituir a los refuerzos... ...que podrían hacer el trabajo... ...Ramón Clemente le puede dar mucha energía... ...junto a Junito en esas posiciones... ...puede aportar defensivamente también... Eh, puede aportar ofensiva Puede ayudar mucho A la profundidad de los cangrejeros de San Durce De cara a la siguiente temporada Que fue algo que le faltó mucho en esta temporada Y es profundidad Y cuerpos viniendo del banco que puedan ayudar Y en Carolina Prácticamente lo mismo Tienen a Dimash Parker, que es nativo Pero del banco No tienen mucho que buscar fuera de Julián Torres Pero sigue siendo un jugador joven Con Ramón Clemente siendo un veterano Viniendo del banco a aportar Viéndolo con Timash Parker en un momento dado en juego Son dos jugadores grandes, fuertes, que van duro al rebote Pueden hacer mucho daño juntos Junto a Derek Riz y otros jugadores Puede ser este jugador veterano que venga del banco Con su energía a poner a los jóvenes eh, a correr a, a disfrutar el juego Puede ser un mentor para estos jugadores también Jugadores jóvenes Porque la mayor parte de la plantilla de Carolina son demasiado jóvenes, jugadores de segundo o tercer año... Con excepción eh, de eric Ries, de Will Martínez... Que posiblemente sean los más veteranos de ese equipo... Y es también otro equipo que carece de jugadores que vengan del banco... De esa profundidad en el banquillo... Para poder parear con equipos de arriba... Y Ramón Clemente pudiera darle eso... otros equipos que quizás sea menos probables Pero que también ayudaría mucho... Pudieran ser Guayama, Bayamón, Fajardo y San Germán Guayama, porque los hombres grandes que tiene Guayama Pues sabemos que solamente es Cleon Pen Y ahora Alexander Franklin Quizás Ramón Clemente le dé un poco de estabilidad al equipo Y otro jugador veterano allí si mantienen el núcleo Que tuvieron la pasada temporada Junto a Jordan Howard, saludable Puede ser un jugador que aporte demasiado viniendo del banco y se esa chispa para ayudar a este equipo No tiene que hacer demasiado Ya en Guayama sería más un rol Más o menos como el que tenía a Dillas, Pero en Guayama sí vendría jugando Sí saldría del banco a jugar Unos minutos porque Fuera de Cleón Pen Ese equipo no tiene jugadores en la pintura Que puedan aportar demasiado Y obviamente van a traer jugadores refuerzos Así que Ramón Clemente Pudiera ser una opción para, para, esto, para este equipo Bayamón Junto a Ismael Romero viniendo del banco... Sería bueno para ellos... Para completar esa rotación de hombres grandes... Ya que fuera de Ismael... Pues sufren un poquito... Eh, siempre dan refuerzo en la posición de 5... Junto a los refuerzos que traiga Bayamón... Estos dos jugadores nativos viniendo del banco... Sería excepcional para ellos... Y sería un plus mayor para este equipo... El dinero lo tienen también para ofrecer el en contrato... En Fajardo... Fajardo un equipo que solamente tiene a Chris Brady... Y a Gilberto Clavel como esos jugadores de la pintura. Y son dos jugadores que vienen del banco. Así que teniendo a Ramón Clemente. Quizás junto a Gilberto Clavel. Son dos jugadores también fuertes. Sería más o menos la misma comparación con Timash Parker. La diferencia aquí. Sería que tanto Gilberto como Ramón. Están lanzando el triple. Así que ambos. No solamente jugarán en la pintura. Sino que también pudieran estar afuera. Lanzando el área de los tres puntos. Si se quedan solos. Hilberto se convirtió la pasada temporada en un jugador mucho más ofensivo. Y San Germán, por otro lado, si la nueva gerencia eh, está dispuesta a invertir y traer jugadores veteranos, San Germán no tiene jugo, hombres grandes probados nativos en esas posiciones, así que Ramón Clemente sería de mucha ayuda en un equipo sumamente joven, eh, tendría muchísimos minutos junto a Don Branch en esas posiciones 3-4, sería muy interesante... Ver lo que pueden hacer juntos Y Cómo aportaría Ramón Clemente A este equipo atlético De San Germán Si, si estos fueran por él A todos estos equipos Ramón Clemente sería de mucha ayuda Porque son equipos que le hacen falta a hombres grandes Jugadores de la pintura Jugadores que sepan jugar en la liga Que traigan energía Que puedan aportar ofensivamente Que puedan aportar defensivamente Y, y Ramón es un jugador que encaja con cualquier coach Porque se ajusta a cualquier estilo de juego Así que todos estos equipos Pueden ser opciones reales Para Ramón Clemente Específicamente Guaynabo, Santurzi y Carolina Yo creo que son opciones muy reales Para Ramón en la agencia libre Sin descartar obviamente quebradillas Porque en cualquier momento Pueden hacerle una buena oferta Y retenerlo Entiendo que él tiene buena relación Con la franquicia Así que no debe de existir Mucho problema Para recapitular Antes de irme Noticias de esta semana, resumen, nuevo dirigente en Carolina en la figura de Carlos González y Leo Ari como asistente, nuevo dirigente en los Pirates de Quebradilla en la figura de Arans Colón, nueva gerencia en San Germán con los Atléticos y Ramón Clemente a la Agencia Libre, a mi gente, a ver qué equipo se lo lleva, qué equipo van a estar peleando por él, aquí en estos resúmenes de las noticias, en surtido deportivo. Sobre lo que esté pasando en el BCN, usted se va a enterar, así que déle like, déle la campanita, suscríbase y síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Anchor Radio, Spotify y aquí en nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.